0: bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast Lideranças Diversas. Aqui você vai conhecer histórias de grandes profissionais do setor automotivo e da mobilidade, seus desafios no setor, na diversidade e muitas curiosidades sobre suas vidas. Nós vamos falar aqui com mulheres, negros, LGBT+, PCDs, jovens, 50 a mais e muitas vezes, claro, lideranças que se enquadram em muitos desses eixos ao mesmo tempo. A ideia aqui é te inspirar, mostrar curiosidades, trazer muitos insights sobre suas vidas, sobre suas carreiras e, claro, né? Eu tenho que começar agradecendo as marcas que nos apoiam aqui, que acreditam né, no potencial dessas conversas sobre diversidade, a DAF Tech Connectivity, muito obrigada pelo apoio de vocês. E hoje a minha convidada é uma liderança feminina, super empoderada, né, que vai contar um monte de novidade aí da carreira dela, que atua há mais de 16 anos no setor automotivo. Ela é jornalista. Ela tem MBA em comunicação com o mercado. Eu já vi que ela tem um currículo extenso de estudo e gosta de estudar, talvez até para ser jornalista... O nome dela é Renata Costa Silva, Head de Marketing e Comunicação na Scheffler América Latina, mas que já está com esse cargo aqui em mudança, já está fazendo as malas para sair aqui do Brasil, vai contar tudo aqui para a gente. Renata, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Paula, obrigada pelo convite. Estou super honrada de estar aqui conversando com você, porque você, para mim, é uma referência no setor. E eu acompanho de perto o trabalho de vocês, as mulheres incríveis, os nomes incríveis que vocês trazem aqui. Então, é uma honra estar entre os seus convidados. Ah, que bom. Uma honra ter você aqui, que agora está super poderosa. Conta para a
0: gente, primeiro, como que você chegou no setor automotivo. Vamos começar lá do comecinho. Daí você termina contando para onde que você está indo. Como que você chegou, que mosquitinho te picou, que te manteve aqui tanto (risos) tempo. (risos) Né? E conta um pouco desse teu novo desafio também, como... Vice-presidente global de aftermarket na Scheffler, é isso? Isso mesmo,
1: de marketing e comunicação. De marketing e comunicação, isso aí. Focado no aftermarket. Focado no aftermarket. Poderosíssimo. É isso. Então, no dia 1 de agosto, eu assumo a vice-presidência global de marketing e comunicação da Scheffler no aftermarket, mas minha carreira vem um pouco antes disso na verdade, até antes dos 16 anos de Scheffler. Porque, desde pequena, meu pai trabalhava na LUC. Quando eu tinha três anos, meu pai entrou trabalhar na LUC. Que legal! Que, naquele tempo, não era Schaeffler, né? Foi é, virar Schaeffler nos anos 2000. Mas eu cresci, meu pai se aposentou faz três, quatro anos. Então, eu tive minha vida praticamente inteira dentro do setor automotivo. E eu admirava ele trabalhar, o que ele me contava, o contato que ele tinha com as montadoras e tal. Ele sempre trabalhou na qualidade. E eu admirava muito isso e eu me encantava muito mais quando eu era criança por carros do que por bonecas. Então eu fui uma menina que brincava de carrinho, adorava aquelas miniaturas que a gente comprava de carrinho de fricção. Eu gostava muito mais de brincar disso do que de boneca. E aí, assim, na na época da faculdade eu fui estudar jornalismo pelo destino, eu gostava de escrever, estudar e fui seguir para essa carreira. E aí, é, teve uma oportunidade do primeiro emprego, é, o ex-chefe do meu pai, lá na Luc, é, precisava de uma pessoa temporária. Ele falou, "Ah, chama a Renata para trabalhar aqui, para ela ver como que é o ambiente. Essa época, você
0: estava na faculdade? Já
1: estava na faculdade. E não tinha departamento de marketing, de comunicação ainda na Sheffler. Gente, Naquela isso foi época? em que ano?
0: Conta, né? Gente... 2002. Vejam
1: <risos> bem. 2002. E aí, eu entrei fiquei lá por oito, dez meses. Eu adorei o ambiente fabril, trabalhava na qualidade, fazendo jornalismo, mas não tinha oportunidades para mim lá. Até tentaram fazer que eu trabalhasse lá, mas por ser jornalista naquela época não podia fazer estágio se não tivesse um jornalista responsável. Então, eu... Saí, fui tocar minha carreira, fiz assessoria de imprensa externa numa agência, mas anos mais tarde, meu pai me mandou uma mensagem falando assim, foi em 2007, re, hey, saiu um comunicado nos murais, ou seja, a comunicação interna <risos> ah, fazendo efeito, é. É, falando de uma vaga para comunicação e jornalista pode ser. Aí eu falei, não, vou mandar agora meu currículo, mandei, participei do processo seletivo e consegui a vaga e desde então isso foi em 2007 e aí eu trilhei minha carreira muitas pessoas falam assim principalmente os mais novos né nossa tanto tempo na mesma na mesma empresa e para mim sempre foi muito dinâmico porque eu entrei... Isso é interessante
0: né porque a gente sempre tem esse, esse tabu hoje em dia né? de falar porque que na verdade é,
1: você precisa
0: você fica tanto tempo numa empresa né? não existe mais isso, os jovens hoje querem ficar seis meses, um ano e quanto mais experiência você tiver mas dá para ter experiência dentro de uma empresa só?
1: Acho que essa é a grande questão né? Sim, com certeza, para mim sempre foi muito dinâmico eu sempre tinha desafios novos mudança de, de posição mudança de responsabilidade, eu entrei com como assessora de imprensa, então o meu escopo inicial era bem restrito, e aí assim, a cada ano ia acrescentando, ou uma pessoa que saiu, e ah, você pega essa responsabilidade, ou eu mesma me infiltrando, porque eu sou um pouco curiosa, e aí eu vou me colocando em projetos diferentes, e aí eu fui aumentando né, a, a minha exposição, E, assim, fui fui galgando também, eu tinha muito claro onde eu queria chegar, eu acho que isso é super importante, é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Que horas você teve clareza disso? Desde o começo da sua carreira ou, de repente, no meio dessa jornada? Logo depois que eu entrei na Scheffler, eu tive essa essa clareza, em 2007, né, quando já fui contratada no departamento porque antes eu ainda tinha essa visão mais ampla de jornalista, eu ainda sonhava em fazer meus documentários para Discovery Channel, que era meu (risos) motivo inicial do jornalismo. E aí, quando eu entrei no mundo corporativo, eu vi que eu podia, sim, fazer da comunicação um meio de conversar com públicos diferentes. E, para mim, isso me encantou muito lá no início já, porque eu podia fazer o jornal impresso, a revista... Excelente dever. também, no Jornal,
0: impresso e Revista. É.
1: Aí revela a idade. Revela né? a idade. E aí, assim, eu me encantei por esse mundo e logo nos primeiros anos eu falei, né, eu quero trilhar uma carreira corporativa, eu quero é, chegar a níveis de é, executivos, e, e trilhar a minha carreira, se possível, aqui, porque eu sempre me identifiquei com a cultura da Schaeffler, eu me sinto em casa. A Schaeffler tem muito essa cultura familiar. Né? Uhum.
0: Você encontrava seus pais no corredor de vez em
1: quando? Meu pai encontrava, às é vezes ele ia bom. na minha sala, almoçava <risos> junto, enfim. Sim, pudemos muito curtir bom. um pouco esse, hum. esse momento. Muito bom. E agora, na verdade, você
0: conquistou essa posição executiva. né? Porque, de fato, acho que valeu a pena essa jornada toda. É o final ou é o começo né? de uma nova jornada? É assim, você chegando naquele sonho, tão sonhado naquele começo de carreira,
1: ou começando, de repente? Eu vejo como um novo começo. Um novo começo. <risos> Já tem... Claro que esse é um grande desafio, é... muito, muito grande, mas é... eu tenho certeza que... Daqui a um tempo eu já vou estar visualizando o próximo próximo passo. Enfim, sou bastante dinâmica, ativa. Gosto de de me envolver em coisas desafiadoras. Apesar de ter né, receio, medo, como qualquer pessoa. Frio na barriga. né? barriga, A vontade de, de seguir e de experimentar me faz, me dá energia. Então, com certeza, é um novo começo.
0: Que bom. E é interessante, porque a gente está falando aqui de uma mulher jovem, né? Vamos dizer que você... Renata, é uma pessoa jovem, e que chegou aí, né, num cargo alto, em meio a um momento de discussão muito profunda sobre diversidade, né, sobre a presença feminina no nosso setor. A gente aqui em Automotive Business tem se aprofundado bastante nesse tema, né, gerado dados para a gente debater. Hoje a presença feminina é muito baixa. Eu imagino que na época que você ingressou lá na Sheffield era mais baixa ainda. Eu imagino não, eu tenho certeza, porque eu também estava lá, estava tava no setor, <risos> atuando. Como que tem sido? Isso, na verdade, ser mulher nessa sua trajetória trouxe desafios maiores, você olhando para trás um pouco?
1: Olha, eu acho que, de fato, não tem como negar que o nosso setor é um setor majoritariamente masculino, e como você bem disse, lá no início, realmente, eram muito mais homens. Mas a gente vê um movimento, e hoje está muito mais quente, mas é algo que, mais, de forma mais singela, já vem se falando há alguns bons anos. O que eu vejo muito e que eu acho muito importante é os jovens, né? porque é aí que a gente está crescendo. né? Ninguém vai virar executivo, auto-executivo do nada. Então, você tem que trilhar uma carreira. E aí a gente vendo esses jovens lá na Sheffler, por exemplo, um movimento que eu vejo já há alguns anos muito forte, é que nós temos programas de aprendizado, né, de aprendizagem, é, tanto tinha o Formari, o Senai e a gente vê muitas mulheres, e elas seguem muito para a carreira de engenharia, de fábrica mesmo, de produção desse ambiente. Então a gente já vê um movimento grande de mulheres jovens começando na base da produção. Então, essa já é a base para elas. Essas mulheres, daqui a alguns anos, são as mulheres que vão estar... Liderando. N- liderando, inclusive, dentro da produção. Também, na Sheffler, a gente vê uma, uma movimentação de liderança de fábrica. Nós temos uma categoria, de um nível de liderança chamado team leader. E esses team leaders, eles vêm de pessoas de produção e muitas mulheres, e as mulheres ganhando cada vez mais destaque liderando equipes dentro da produção. Então, esse é um movimento que a gente vê bastante e eu acredito que isso é um grande passo para que a gente, daqui poucos anos, a gente já veja essas mulheres nessa liderança, né? E é um movimento que as empresas que estão fazendo, né, fomentando a diversidade,
0: com certeza, estão crescendo mais, vão ter né, uma vantagem competitiva muito grande, não só agora, mas lá na frente, né, como você mesma falou. E é muito legal ver também as mulheres crescendo em áreas que não eram tão típicas, né? É, de se ver mulheres assim. Uma que a gente sempre destaca é a engenharia. A engenharia, a gente tem 4% só de mulheres, pensa, né? E é onde está lá pulsando o coraçãozinho do produto, né? E ver também, né, mulheres é, na área de produção, é, enfim, principalmente no nosso maior desafio, né, que você está aqui representando, que é nas áreas estratégicas. Eu acho que esse é o grande desafio do setor automotivo, é a gente conseguir fomentar essa presença feminina e também não é muito normal né a gente não tem nenhuma presidente né a gente tem presidente de marca na Citroën mas assim a gente não tem nenhuma né presidente hoje representando os, os grandes players né então a gente ainda tem uma né, uma jornada uma longa jornada, né? aí né para chegar até lá como que você enxerga isso porque você chegou numa posição global vice-presidente né? Você teve um, você sente que, que fez muita diferença um projeto de diversidade dentro da Chefre para empoderar uma mulher para esse cargo? Como que foi?
1: Eu acho que é, vai muito também de você, você se posicionar, você pegar o seu espaço. Isso vale para tudo, eu acredito, não só para é, qualquer é, seja homem, mulher. Você tem seu espaço. e Eu sempre busquei o meu espaço. E, quando eu entendi qual que era o meu papel, eu comecei a me colocar como tal. Se eu sou a rede de marketing, hoje em dia, da Scheffler, eu tenho que assumir esse papel. Então, eu nunca me coloquei a menor ou me senti acuada ou diminuída. Pelo contrário, eu sempre me senti muito apoiada, muito respeitada pelos meus colegas, majoritariamente homens, e ganhei muito apoio deles, dos meus superiores, nessa minha jornada. Eu tive pessoas, é, inclusive homens, né? Acho que eu praticamente na Sheffler aqui no Brasil eu só tive líderes homens. Eu tenho uma, uma líder atualmente que é americana, mulher. Mas aqui homens e homens que sempre me deram todo o apoio. Então acho que isso com certeza contribuiu muito para que eu né, sentisse confiança e seguisse a minha carreira. Mas eu também tendo, a, puxando a minha autoliderança, a minha automotivação, porque se eu não puxar, ninguém vai fazer isso por mim. Né? Então eu identifiquei qual era meu papel atual e qual é o papel que eu quero, gostaria de assumir no futuro e, e busquei isso com todas as minhas forças.
0: Uma coisa que eu achei interessante, quando eu fui ler um pouquinho sobre você, sua biografia, redes sociais, né, que é onde a gente encontra um monte de coisa, é que você destaca na sua biografia que você é mãe do Pedro. Isso eu acho muito legal. Né? Como a maternidade impactou né, a tua carreira? Porque é um malabarismo.
1: Total. Total. E a minha equipe, principalmente quem trabalhava comigo antes e depois sempre ressalta isso a mudança da Renata antes de ser mãe e após ser mãe né acho que o simples fato da gente ser mãe e ter esse papel de cuidado de olhar para o outro com aquele olhar mesmo de preocupação é, cuidado pensar no bem-estar que a pessoa tentar entender o outro né mas empatia acho que isso traz assim naturalmente na nossa vida e o malabarismo de, de, de de lidar com tudo isso, né, eu, na verdade, a minha, eu tenho uma história, acabei de lembrar aqui, uma história muito legal com a maternidade, porque quando eu saí de licença maternidade, em 2014, é, na semana, que eu, eu tirei uma semana antes de, do meu filho nascer, e aí o meu chefe, naquela época, me ligou e falou, Rê, hey, estou saindo. Não. Eu falei, Marcel do céu, você quer que meu filho nasça antes da hora, e aí eu fiquei minha licença maternidade inteira com esse fantasma na minha cabeça, porque naquela época eu já tinha certeza do que eu queria, que era uma posição dele eventualmente, óbvio, e eu estava me preparando há anos para aquilo, então eu me sentia pronta para assumir isso, só que eu estava de licença maternidade.
0: E isso te trouxe medo? Muito medo. Porque eu acho que esse é, essa é uma grande questão né, que todo mundo discute também, esse apoio que a empresa dá para a mulher quando ela sai de licença maternidade, quando ela volta, como reter essa mulher, né? como, enfim, acolher essa mulher nesse momento. né?
1: Pois é, e eu, assim, sinceramente senti muito medo, porque eu realmente queria muito aquilo, e veio, falei, nossa, veio no momento, no pior momento, só que a Schaeffler, a empresa, ela manteve, a, a, é, deixou sem uma liderança até eu voltar. Quando eu voltei, eu participei, foi um processo bem justo, quem quis dar a própria equipe participar, e até externos é, participaram, e eu consegui a vaga. Então, quando eu voltei de licença maternidade, eu já voltei... Promovida? Promovida. Ai, que demais. Com uma responsabilidade muito maior do que eu tinha. Uhum. E aí, então, meu filho já foi criado num cenário em que eu tinha uma liderança, que eu tinha que viajar, que eu tinha eventos, então, quantas vezes, né, de é, eu viajar deixando bebezinho, tirando leite no hotel... E tudo bem, né? E tudo certo. E tudo certo. Sim,
0: sim. É, isso, de alguma forma, te trouxe um peso ou você, como executiva, também era bem resolvida nessa situação?
1: Acho que 100% bem
0: resolvida. Toda mãe Ninguém tem um, alguma, é, né? <risos> algum questionamento né, em relação é. a isso. Mas eu acho que a gente tem minimizado um pouco né, essa história. Acho que a mulher, nesses últimos anos, é, acabou assumindo um papel dentro das empresas, na carreira, né, que a gente aprendeu. Ou está aprendendo, né?
1: Eu acho a que a troca, ideia. né? um a contar para o outro, as as, as, redes história, de apoio, né? as as redes de apoio, né? As redes de apoio ajudam muito. A, eu sempre
0: falo, quando nasce uma mãe, assim, você percebe que você começa a fazer parte de um grupo de mães. Né? Existe já automaticamente, as mães já se olham, às vezes você está no, no shopping, tem um filho chorando, vocês já se olham, já, você já entende a outra mãe, entendo. você fala, meu Deus. É. Né? Acho que também essa rede é. de sororidade no ambiente empresarial também é muito fundamental né, para que a gente também evolua. Vamos falar um pouquinho de mercado. Conta um pouquinho, porque acho que é sempre bom a gente, né, é, contar um pouco da, de, desse mercado onde cada cada liderança diversa que passa por aqui atua. E você está inserida no aftermarket. Acabou de acontecer uma automec que foi bombástica. Eu estive lá, visitei vocês, foi muito legal. Como que você enxerga o mercado num momento de transformação da indústria, onde a gente começa também a ter né, é, a, um aumento de discussão sobre veículo elétrico, híbrido, a gente começando né, a ter é, o Brasil buscando se posicionar, né, porque ainda não se posicionou, mas é, para qual matriz energética nós vamos usar? Né, vamos, vamos investir? Como que você enxerga o aftermarket no meio de tudo isso? E como você enxerga também a sua condução disso tudo, sendo
1: agora uma vice-presidente global? É desafiador, né? Nosso mercado é muito desafiador. O aftermarket... Focando especificamente no aftermarket, eu acho que o aftermarket é um mar de oportunidades. né? Independente, principalmente aqui no Brasil, onde a gente tem uma frota circulante gigante e não se tem muita perspectiva de que isso mude nem no médio prazo. Então, para o mercado de aftermarket, aqui é um prato cheio. né? Então, temos muitas oportunidades. E vendo, eh, tendo esse mix de negócio, no ca- como, que é, como é o caso da Sheffler, né, em que a gente desenvolve as tecnologias, as, as inovações direto para as montadoras, a gente tem todo esse know-how dentro da própria empresa. Então, para a gente trazer isso e trabalhar em sinergia com a aftermarket é um grande ganho. Então, assim, em termos de de mercado, de oportunidades, é um mercado que realmente está crescendo, um mercado que sofreu muito durante a pandemia em termos de proximidade, né? Então, a gente teve que se reinventar demais, migrar, um mercado que é difícil, que o mecânico, ele é aquela pessoa pessoal, né? Ele precisa do contato, ele precisa do treinamento, ele precisa do técnico ali com ele e na pandemia a gente teve que reinventar isso então a gente tentou pelo menos fazer web séries é, tentar parcerias com influências para estar nas redes sociais tudo para tentar essa aproximação e tivemos bastante sucesso nisso Agora com a Automec a gente viu e confirmou, na verdade, que o pessoal é o que realmente. É, não é, tem jeito, não, não, substitui, não substitui, né? substitui. A gente fala, mas olha,
0: impressionante. É.
1: Não tem, então acho que o ideal é um, um, um balanço, né? Entrar, em um, entrar um, um, encontrar um ponto de que balance o digital com, com o presencial. Esse é um desafio, com certeza esse é um desafio que eu levo comigo também né, para essa nova posição global. É, em termos de business, de negócio, eu entendo que a digitalização, essa entrada de é, comércio pela internet, no aftermarket, é um tema quente que a gente vê aí com os nossos clientes. E é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. A nossa vida é toda online, seja compra, é. seja...
0: De pensar que há dez anos atrás a gente tinha medo de comprar alguma coisa pela é... internet. né? Agora tem gente já comprando carro.
1: Exatamente. Então, é uma mudança grande de, 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 de mentalidade né? desse desse público. Então, com certeza, esse é um grande desafio. Pessoalmente, como marketing Schaeffler, eu tenho o um desafio da marca Schaeffler, que para muitos mercados, o Look e Nifag aqui no Brasil, por exemplo, somos top of mind em qualquer pesquisa. Mas a marca Schaeffler... Fazer com que as pessoas identifiquem que look, e ina, são Sheffler, são a mesma empresa. Isso é um grande desafio, começar pelo próprio nome, né? Sheffler. Sheffler, exato. E eu já identifiquei que isso não é só aqui no nosso mercado, e sim é um, algo global. Na Ásia também eles têm esse desafio, enfim. Temos grandes marcas, marcas muito fortes, e isso é um problema quando você tem uma outra marca querendo... É, Estar junto, né? Sem dúvida. Posicionar junto. Então, esse é com certeza um grande desafio. Mas vemos aí,
0: então, bons desafios e bons cenários pela frente. Com certeza. Ai, que bom, isso é bom. (risos) Vamos falar um pouquinho de Renata saindo dessa vida executiva, né? Tirando todo esse taller e tudo mais, fechando a porta da chefra, tirando umas férias com o Pedro, com o Pedrinho, né? Como que é você na tua vida? Fora de chefe. Eu sei que é muito difícil, né? Porque mulher executiva não, não, não desgruda né? a marca no dia a dia. É muito difícil desligar. Mas o que, que você procura fazer? Você tem algum hobby? O que, que você faz nas suas férias? Conta um pouquinho.
1: Tem algumas coisas. É. Oba. Eu realmente gosto muito do que eu faço... É, acho que esse, inclusive é uma marca pessoal minha muito forte, eu sempre falei que eu amo o que eu faço, então eu faço com muito amor, então pra mim é muito difícil desvincular total, então muitas coisas que eu faço eu acabo ou trazendo pro, pro trabalho de alguma forma ou aproveitando o tempo livre pra, pra me atualizar, enfim. Como que você se atualiza?
0: Você faz cursos, você lê livros? Eu já
1: fiz mais cursos e livros. Atualmente eu sou super adepta de podcasts. Então eu procuro otimizar meu tempo na esteira. Eu gosto de correr, fazer caminhada. Então eu coloco no, no, no fone podcasts, fico maratonando podcasts, um, audiobook. Temos uma atleta e... que fica ouvindo podcasts, então. Exato. Bom. Aí otimiza o tempo. Isso é ótimo. <risos> Então, eu gosto bastante disso, eu gosto também de assistir bastante TED, TED Talks sobre assuntos diversos, principalmente de liderança, de comunicação Ou seja, geral. até agora a carreira não desgrudou daí. É, não, é que você perguntou como eu me atualizo. Então, como você se atualiza. <risos> eu tô esperando vir aquela
0: história assim, sabe, de maluca, eu pinto, sei lá, alguma coisa diferentona.
1: Eu adoro cozinhar. Ah, daí gostei. Então, meu hobby... Mas você manda bem Masterchef ou... Relativamente bem, sim. Eu gosto. Gosto de assistir Masterchef, por exemplo. Programas culinários em geral. Então, eu me inspiro bastante. Como eu sou muito criativa, a cozinha me dá esse espaço de criar. Eu gosto de experimentar muito. Então, eu curto bastante fazer coisas diferentes. Meu marido também é chefe. Então, Ai, por hobby, então é um, algo que a gente faz em conjunto aos domingos e é um prazer assim. Fora isso, quando viajo, eu gosto, eu estou numa fase, acho que a pandemia me trouxe isso, é. de ir para as montanhas. De ter um
0: retiro mais
1: espiritual.
0: Assim, é, de se conectar mais com você. Acho é. que a pandemia trouxe isso muito forte para todo mundo. né? É. O, o, o poder de autoconhecimento, de você mergulhar um pouco mais dentro. Você, você teve isso na pandemia? Você buscou um pouco? Você percebeu que assim, as pessoas voltaram da pandemia ou tiveram na pandemia com... O psicológico com alguns desafios?
1: Demais, acho que todo mundo, 100%. Como que
0: você. Vamos voltar um pouquinho para a carreira, né? Voltando para a liderança, né? Uhum. Como você conseguiu lidar com o um time depois da pandemia com Nossa. essa camada a mais? Porque eu acho que é um grande desafio para todas as lideranças, porque o líder também ficou fragilizado, né? E ele tinha que ser um pilar de uma equipe. Como que isso. Olha, Impactou Paula, acho que você. foi o
1: maior desafio em termos de liderança que eu já enfrentei. assim, Eu tive muita dificuldade, confesso. Não tirei de letra. É, Para mim foi muito assim. O que pegou demais foi ficar olhando a equipe pelo Teams. E porque eu consigo enxergar bem assim, as pessoas? Eu sou bastante expressiva e eu consigo enxergar isso da equipe. Então, eu conhecia a minha equipe, sabia quando eu, eu estava delegando algo e sentia que a pessoa não estava segura. Pelo Teams, não. Às vezes as pessoas nem abriam a câmera e eu pedia para abrir a câmera, eu sabia que aquilo era uma, algo difícil para eles. Então, isso foi bastante desafiador e levou um tempo para que eu entendesse é, que todo mundo estava passando pela por dificuldades cada um no seu quadrado dificuldades diferentes e que é, eu tinha que repensar meu minha, minha liderança então foi um de alguma Como forma líder, você, sentiu, um alto... você sentiu
0: que que teve que buscar novos novos conteúdos, teve que se preparar de outra maneira, de buscar uma outra líder aí dentro que você não sabia que existia, porque acho que foi um desafio gigantesco para liderança né? Sim,
1: sim e muita troca daí, o que que eu fiz foi conversar com colegas, e aí como você está lidando com isso eu estou com essa situação, como que eu faço e aí fui aprendendo no no dia a dia e aí eu acho que consegui Minimizar. minimizar e retomar até a gente conseguir o o retorno, né, que não voltou da forma como era antes... Ainda hoje trabalhamos em modelo híbrido. Mas são Mas agora, boas também, exatamente. Né? O híbrido,
0: a gente olha muito essa parte, claro, né? Esse impacto psicológico tudo, mas a pandemia também trouxe alguns aprendizados e heranças importantes, né? O acelerar essa parte da, de transformação digital nas empresas foi muito importante. Acho que a gente conseguir entender né, esse deslocamento, o trabalho híbrido, que nunca ia se imaginar que a gente ia fazer na vida. Uhum.
1: Né? Também exatamente. foi algo,
0: né, de certa forma, positivo para as empresas.
1: Exatamente. E aí, voltando no que eu comentei da maternidade, da questão da empatia, entender o outro, respeitar o outro, sem também perder sua essência como líder, né? Porque Ah. isso era um dilema que eu sempre me pegava. Se eu sou a líder aqui, é porque confio em mim, é porque eu tenho algo que destaca como líder. Então, eu não queria perder essa essência. Então, era um... Um dilema, né? Como eu continuar com a minha liderança, que é um estilo. Gerando resultado. Gerando resultado, engajando as pessoas que estão passando por dificuldade. Então, encontrar esse meio-termo aí foi desafiador. E
0: tendo momentos de dificuldade também, né? Porque a gente. Eu acho que o líder se vulnerabilizou, né? Durante essa pandemia aí, porque a gente teve que admitir também momentos de fraqueza. Né, no meio desse período todo. Mas, enfim, né, a gente sempre acaba voltando para liderança, para a carreira, para tudo, né, mas voltando para Renata ali, que estava viajando. Né, é, você falou no, no começo que, quando pensou em fazer jornalismo, você queria ter lá o seu grande programa na Discovery, né, seu documentário. Isso ainda pulsa aí dentro como uma forma de fim de carreira, ali final de carreira, né, quando você, de repente, cansada da vida executiva, fala, não, agora eu vou me aventurar de outra forma.
1: Não, Ou engavetou. Não engavetei engavetou. essa ideia, mas até porque hoje em dia a gente tem outros recursos, né? Dá para fazer Instagram, para <risos> documentar. Então, é, essa ideia original eu, eu engavetei. Mas é, eu gosto bastante de viajar, e esse sempre foi um sonho, assim, que, que eu tive desde criança. Eu não tive oportunidades, quando eu era criança, de, de, de viajar pelo mundo, fui andar de avião, quando eu entrei na Sheffler, e para mim era um sonho assim andar de avião então é para mim é, essa até agora esse essa questão de eu ir morar fora é a realização de um sonho pessoal também que legal, que legal. de poder Parabéns. explorar o mundo muito bom e... a gente conhecer
0: pessoas que estão realizando sonhos assim então quer dizer que sai de repente um documentário aí
1: Falando sobre viagens. Sobre viagens, Num sobre a vida na Alemanha. Sobre a vida na Alemanha. Culinária na Alemanha, olha e... A Olá. gente junta tudo: culinária, viagem. Já tem um plano B aí, nascendo
0: ali no cantinho, né? Hey, a gente sempre termina. A gente tá chegando ao fim, né? Passa rápido tudo aqui, né? Mas enfim. A gente sempre termina trazendo uma mensagem, né?, é, as mulheres, para as pessoas, né? Que querem. É, fazer parte do setor automotivo, não tem coragem, ou estão no setor automotivo, não sabem como ascender. Né? Enfim, que dica que você daria para essas pessoas? E depois eu queria que você contasse um pouco sobre o seu legado. O que, que você quer deixar de legado aí, depois de tanta experiência boa?
1: Bem, de dica, eu acho... Assim, eu sou apaixonada pelo setor automotivo desde criança, então, para mim, eu recomendo para qualquer profissional, eu acho que é uma super escola trabalhar em empresas do setor automotivo te traz um monte de bagagem para em todos os sentidos então é uma escola é, para quem quer ascender ter foco saber onde você quer chegar é o primeiro ponto senão qualquer coisa serve então você tem que ter muito bem claro mesmo que o horizonte não mostre o é, ainda para você isso mas se você quer tem que ficar é, ser resiliente e atrás. Comunicar isso. né Porque não dá não basta você querer sem você contar para ninguém. Então, seu seu superior precisa saber. Pessoas estratégicas precisam saber. É, Essa é uma boa dica. Sim. Porque isso... Falo por experiência própria. Que, inclusive, esse meu, esse meu direcionamento de carreira, eu vi muita evolução quando eu compartilhei o que eu comecei a, a verbalizar mais aquilo que eu buscava. Aí as oportunidades começaram a aparecer. Então, para mim, isso é uma dica bastante forte, resiliência e saber onde chegar. Maravilhoso.
0: Adorei essas dicas. Anotem. né? Porque acho que isso é importante que você trouxe. As pessoas não verbalizam aquilo que elas sonham ou, ou almejam. Né? E isso é muito difícil que você conquiste, né? porque você não tem o suporte, não tem como as pessoas te apoiarem na sua
1: jornada. Legado. Vamos falar de Legado. Legado, tenho pensado bastante sobre isso, bom. especialmente por esse momento de, de vida e carreira que eu estou enfrentando, ah, como eu comentei, era algo que eu esperava, está saindo melhor do que eu esperava no final. é e, assim, para mim, tem sido natural. né Então, ah ok, estou indo assumir uma posição, estou com o meu plano, já tenho, estou tra- trabalhando já comigo, comigo mesma num, num plano. você tem ouvido muitas pessoas falarem de inspiração, de abrir espaço. A minha própria equipe, eu tenho uma equipe com, de mulheres, hoje são 100% mulheres, e elas, assim, as mais é, de início de carreira, falando puxa, eu tinha um sonho parecido com o seu e eu não achava que era possível e ver uma pessoa tão próxima de mim, é, com, seguindo essa carreira e conseguindo conquistar, eu vejo que isso é mais próximo. E de outras colegas, outras pessoas falando de como é importante se abrir espaço. né? E eu comecei a trazer isso também para a vida pessoal, porque na minha família, eu, assim, do lado do meu pai, sou a primeira pessoa a ter um diploma universitário. Então, isso já é uma grande coisa. E aí mostrar, eu tenho uma sobrinha pequena, mostrar para ela que, nossa, se você quiser, você consegue. Ela fala, às vezes, de ser cientista. Por que não? Ela pode ser cientista. Então, é você abrir espaço para que outras pessoas vejam que é possível. Fácil não é, mas é possível. É ser essa inspiração que, ao mesmo tempo, está lá né, como
0: ser uma representatividade para as pessoas é importante, mas ao mesmo tempo não só isso, né? Entendo que é você também conseguir puxar, né? Abrir portas, trazer. Eu acho que as mulheres é, é engraçado, né? Eu faço parte de um, de um grupo de mulheres que justamente tem, né, essa, esse propósito aí pulsando dentro e tem essa missão de que, né? Quando uma sobe, a outra puxa, né? E eu acho que cada vez mais a gente percebe a importância que tem, né? A gente abrir esse caminho e ao mesmo tempo trazer elas e, e oportunidades. Né? Acho que só assim a gente começa a mudar um pouco aquilo que a gente tanto sonha, que é ter uma equidade de gênero né? maior aí no setor, chegar no nosso né, sonhado 50-50 aí de mulheres no comando. Vamos ver se a gente consegue, mas eu acho que é importante. Né? Se a gente também não faz o nosso papel, quando a gente tem as nossas oportunidades, né? a gente também não consegue fazer as coisas melhorarem, que é o que a gente tão, tanto busca.
1: É, exato. E não é só por níveis, né, Paula? Acho isso que é importante deixar é, ressaltar, né? É em tudo. Essa, em tudo né? É saber que a pessoa consegue chegar. Assim, ela pode ter o espaço dela. Ela tem que conquistar o espaço dela, independente de qual é o cargo.
0: Até porque nem todo mundo sonha com a presidência. Exatamente. Né? Eu acho que cada um tem o seu sonho particular e, e é isso, né? E tá valendo. Tem que estar tá feliz. No fundo, no fundo, né, o importante é a gente estar tá sempre feliz na nossa jornada. Adorei, He. Adorei ter você aqui. Sim. Gente, hoje eu conversei com a incrível Renata Costa Silva. Você gosta que fale o nome inteiro? assim? Renata eu Costa gosto. Silva. Porque eu tenho um monte de nome, mas eu gosto que fale só dois. Eu gosto. Você gosta. Então, Renata Costa Silva, que está hoje como Head de Marketing e Comunicação na Chefe da América Latina, mas estará né, em agosto, é isso? Primeiro de agosto como VP Global de Comunicação e Marketing aí do Aftermarket. Rê, hey, super obrigada. Amei o nosso papo.
1: Eu que agradeço, Paulo. Como eu comentei, sou super fã. E é um prazer enorme estar aqui e compartilhar um pouquinho da minha história com você. E conte comigo.
0: Obrigada, vou contar. Hein? Vamos puxar essas mulheres, vamos abrir caminho para todas elas. Que Eu acho que é assim que a gente vai mudar, dominar o mundo e mudar o mundo. <risos> Muito bom, essa série lideranças diversas é patrocinada pela DAF, pela TE Connectivity, uma produção de Automotive Business. Eu sou a Paula Braga, quem edita esse programa é o Marcos Ambroselli, a direção de arte é do Luiz Prado e a nossa trilha sonora é do Shibruski o Guilherme Schildberg. Eu espero vocês na nossa próxima conversa. Até lá!